0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête, -tête, nous parlons hyper-consommation avec Philippe Moiti. Bonjour Philippe Moiti, bonjour. Bienvenue. À la recyclerie, dans la serre de la recyclerie. Ouais. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous êtes venu à, à travailler sur ce thème de l'hyperconsommation
1: Alors moi, je suis économiste. Euh, je suis professeur d'économie à l'université Paris-Diderot, mais j'ai toujours eu une activité en parallèle qui me mettait en contact avec le terrain, j'ai passé une vingtaine d'années au CREDOC, à m'intéresser au fonctionnement des secteurs d'activité. Et puis depuis 8 9 ans maintenant, j'ai participé à la création d'une structure qui s'appelle l'OBSOCO, l'Observateur Société et Consommation. Comme son nom l'indique, on s'intéresse aux mutations de la société et de la consommation avec un parti pris fort, qui est l'idée que nous vivons une période un peu, un peu charnière de transformation du modèle de consommation, et en fait, si on monte un peu en généralité, de, de transformation du système économique et social. Voilà. Et donc, on, euh, voilà, en tant qu'économiste, je m'intéresse à qu ce qui fait bouger tout ça. Et en tant qu'homme d'étude, euh, bah, je mets en place des dispositifs euh, d'enquête hein, pour essayer de, de mesurer de, et de, 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 de faire un état des lieux. Parce qu'on ne peut pas faire la théorie sans le terrain et on ne peut pas faire le terrain sans la théorie. Les, les deux me semblent aller de, de pair.
0: Quoi. Et donc, euh, vous dites, nous sommes en, en période de de mutation, vous parlez même d'effondrement du projet moderne dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer pourquoi Alors pourquoi c'est un vaste sujet Déjà on va essayer de dire c'est quoi l'effondrement du projet moderne Donc il faut, il faut avoir conscience que les, les sociétés occidentales, donc la société française, sont des produits de la modernité. La modernité c'est une, une vision du monde et une organisation de la société qui se met en place progressivement à partir, du, de la renaissance. Hein. Je simplifie un tout petit peu. Et qui repose sur trois piliers euh, que sont l'individualisme. la C'est pas l'égoïsme, hein, l'individualisme. Ou l'individualisation, si vous préférez. C'est-à-dire la montée de la figure de l'individu euh, qui acquiert des marges de liberté par rapport au conditionnement par le groupe. Quoi. Euh, deuxième pilier, c'est la, la foi dans la raison qui amène à la fois dans le progrès, donc l'idée que si, si, si l'homme accède aux connaissances par la libération des forces de la raison, eh bien, je vais Descartes, il va devenir maître et possesseur de la nature, aujourd'hui c'est fortement décrié, euh, mais en gros il va, il va devenir maître de son destin. Quoi. Et l'humanité va s'inscrire sur une trajectoire de progrès, de progrès à tous les niveaux, hein, progrès matériel, spirituel, social, politique, à tous les niveaux. Et le troisième pilier c'est... Euh, bah, c'est la place croissante de l'économie dans la société comme régulateur des, des rapports sociaux euh, qui est indissociable de, de, de la mise en œuvre du progrès euh, matériel et qui découle de la figure de l'individu. L'économie, c'est l'entrepreneur. Voilà. Et progressivement, ces forces sont, euh, se sont libérées. Ces trois forces, simultanément, ont fait système et ont conduit aux sociétés d'opulence dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il faut avoir conscience que nous, nous sommes des produits de ça. C'est ça qui nous a propulsés euh, là où nous sommes aujourd'hui, qui, hein, qui nous a inscrit dans une dynamique de changement extrêmement rapide, pour le meilleur et pour le pire. Et on décèle clairement aujourd'hui que ces fondements dont je viens de vous parler sont en train d'être de, de se, se, de, ébranlés, et notamment peut-être le plus important des trois, cette foi dans le progrès, cette idée que l'humanité s'inscrit dans une trajectoire de mieux, alors qui n'est pas linéaire, Hegel hein, disait que c'était dialectique, hein, tout ça, mais on allait vers le mieux, et là on se met globalement à en douter. Évidemment, pour des raisons climatiques. On voit que ce progrès nous met, nous met dans le mur. Mais même, on se met à douter que le progrès économique engendre le progrès social, que le progrès matériel engendre le progrès spirituel. Donc nous sommes en train de douter de nous-mêmes. Donc des sociétés qui doutent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont contestées de l'extérieur par d'autres systèmes de pensée, ça nous fragilise. Comment — Comment L'hyperconsommation,
0: pour reprendre le titre de votre ouvrage, s'articule avec ces trois progrès. Et comment finalement c'est devenu une sorte
1: de valeur centrale dans notre société bah, ça, ça, ça passe d'abord par la, la, le troisième pilier, l'économie. L'économie a besoin de déboucher. Euh, il faut bien que la production euh, euh, s'écoule. Euh, et le, le, le débouché ultime de toute activité économique, c'est la consommation. Donc, euh, pour que le système fonctionne en dynamique, c'est-à-dire avec ce qui est le, à la base de l'économie capitaliste et dans l'idée de progrès. C'est une, une économie qui croît, hein, qui croît sans arrêt, qui se développe, qui, qui non seulement change en quantité, mais change aussi en qualité. Ben, il faut que les consommateurs suivent. Il faut que les consommateurs absorbent. Donc, on va tout faire pour nous transformer en, en acheteurs. Alors, si vous voulez, dans les premiers temps de la société de consommation, euh, ça nous a permis de passer de la pénurie au confort. Donc, euh, c'est quand même un à, à l'actif de la modernité, d'avoir sorti des, des masses de population de, de la misère, appelez-vous la loi de Malthus hein, la, la population ne pouvait pas croître parce qu'elle butait sur une contrainte de nourriture tout simplement donc grâce au capitalisme, ben, la population a pu s'accroître et vivre dans le confort la prospérité avec une vie qui s'est allongée à l'abri de, 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 du froid de la faim, c est, c est quand même, il faut le rappeler il faut le rappeler mais aujourd'hui, aujourd euh, c'est allé trop loin. Eh ben, on est allé bien est, trop loin. C'est-à-dire qu'on a dépassé ce seuil euh, où on vit dans le confort et pour que la, la, la fête continue, que les entreprises continuent d'avoir des débouchés, bah, il a fallu nous transformer en hyper consommateurs. C'est-à-dire à nous, nous créer des faux, des, faux, des faux besoins ou des faux désirs, euh, à coloniser des, 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 des pans de notre vie qui n'étaient pas marchandisés jusqu'à maintenant, mais qui deviennent des marchés pour, pour faire encore du, 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 du business, euh, à aller chercher en nous ce qu'il y a de plus intime pour susciter l'envie le, d'acheter, donc colonisation des, des, des affects, et donc au total, euh, la société moderne, les sociétés modernes sont devenues des sociétés de consommateurs, c'est-à-dire que pour nous transformer en consommateurs, il a fallu faire un peu le vide autour de, autour de nous, et c'est au prix de certain appauvrissements spirituels certainement.
0: Et personne n'échappe à ça, on est tous perfusés à la consommation finalement est-ce que moins... vous êtes vous-même
1: hyper consommateur ouais, Bien sûr, je suis hyper consommateur, certainement comme vous. On l'est à des degrés divers. Ce n'est pas forcément grave, docteur, à titre individuel, si vous voulez. À titre collectif, ça conduit à un désastre écologique. À titre oui. individuel, voilà, ce n'est pas forcément grave si notre identité s'appuie sur plusieurs piliers si la consommation n'est qu'un des piliers parmi d'autres donc quand on a la chance d'être bien né dans un milieu qui nous a donné accès à des ressources euh, humaines et, euh, et immatérielles Eh bien on, on se construit une identité par, par un tas de choses par les, les, les rencontres qu'on a pu faire qui, qui, qui nous inspire des, des, des systèmes de valeurs des comportements adoptés par les lectures qu'on a pu faire par l'accès à la culture mais quand on n'a pas la chance d'être bien né que les ressources qu'on qu qu nous a offertes pour, 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 pour grandir en tant que personne se limitent effectivement à la, sphère de la consommation et ce qui l'accompagne, la sphère du divertissement, du divertissement facile, qui est la béquille de la, de la consommation, ben ça nous donne des ressources un peu fragiles pour construire son identité. Et, et je crois qu'on le voit aujourd'hui. On a, on a une partie de la population qui n'a pas, pas une identité solide, en réalité. Et donc, quand, quand ces gens sont un peu chahutés par la vie, et, et l'époque où nous traversons le fait que souvent, effectivement, on est chahuté par la vie, notamment dans la, la carrière professionnelle ou même la, la, la vie privée, eh bien, ces identités fragiles, eh bien, elles dérivent. Elles dérivent et ça peut conduire à... Des choses qu'on maîtrise pas très bien, et notamment le, la fascination pour des systèmes de pensée un peu holistiques qui redonnent sa place à l'individu, ce qui lui donne une, une identité imposée par le groupe. On revient à, à des logiques pré-modernes, des fondamentalismes. On fait appel aussi
0: au, au plus grand nombre quand on voit les burn-out qui se multiplient, quand on voit... Des difficultés de stress liées au travail, l'anxiété, tout ça, ça infuse finalement toutes les sphères de la société,
1: toutes les catégories sociales. Vous avez parfaitement raison. Alors nous, on prend le problème par la consommation. C'est un parti pris. C'est là que nous avons développé une expertise et des outils d'observation. Mais il y a un parallélisme qui est, qui est, qui est frappant, mais qui s'auto-suit très rapidement entre ce qui se passe dans la sphère de la consommation et ce qui se passe dans la sphère du travail. En ouais. fait, ce sont Donc les mêmes C'est une perte de sens généralisée, voilà. c'est quoi en, en gros, on vit une, une logique de perte de sens. Et, et, et ça, un humain... C'est difficile, surtout dans un monde qui évolue extrêmement vite. Hein. C'est très difficile de vivre sans sens. Euh, quel sens a la vie la vie individuelle que nous, que, que, que nous subissons. Hein, et quel est le sens du monde dans lequel on baigne quoi. Et euh, quand on n'a plus les grandes idéologies pour nous aider à décrypter ce monde complexe, quand on se retrouve un peu tout seul par rapport à quelque chose qui a l'air de nous dépasser complètement, euh, bah, ça crée un malaise existentiel. Et ça, c'est aussi un facteur qui ébranle euh, notre, les sociétés occidentales. Finalement, le, le fait d'être devenus des consommateurs, ça, 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 on est désemparé face à une marge du monde qu'on ne piche plus. Et comme on l'aperçoit le peu qu'on en perçoit, euh, c'est plutôt négatif. C'est des, 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 des risques majeurs euh, à une échelle qui empêche toute régulation. Euh, en tout cas, toute régulation connue. Risques climatiques, les pandémies, le terrorisme, etc. Le pessimisme on va se répand, tout de suite Et donc, on se met à douter de l'avenir. Donc C'est là qu'on a la, ce, ce pilier de la modernité, le, la foi dans le progrès, qui s'est ébranlé. Et on se met à douter de nous-mêmes. On va parler tout de suite d'écologie, justement.
0: Quel lien Faites-vous entre hyperconsommation et crise climatique est-ce que les liens
1: sont, sont directs ouais, ils sont, Bien sûr qu'ils sont directs. Euh, Hyperconsommation, encore une fois, c'est l'aboutissement d'un système d'hyperproduction. Enfin, c'est un système global hein, qui, euh, qui, pour prospérer, pour se reproduire et pour croître, bah, consomme de plus en plus de ressources. Et, et jusqu'à maintenant, ils ne s'en sont pas souciés. Soucié, cette consommation de ressources, elle paraissait inépuisable. Donc, euh, la seule, seule chose qui comptait, c'était comment on pouvait continuer de produire de la richesse et toujours plus, parce que le système ne se pense qu'en dynamique. Et on a pris conscience tardivement... Alors, pas, une tarte à la crème de rappeler que le club de Rome nous avait pourtant alerté dans les années 70 hein, que euh, les ressources non, elles sont pas illimitées. Et, et même si on peut apprendre à en consommer moins, même si on peut produire de ressources artificielles pour suppléer aux défaillances des ressources naturelles, eh bien le caractère fini des ressources qui nous entourent se, se rappelle à de bons souvenirs. Et donc là, on est vraiment confronté à un problème. C'est comment on, on continue de faire fonctionner cette machine infernale face à une, une menace environnementale et climatique qui est maintenant à nos portes. Faut-il faut la laisser continuer d'exister aussi cette machine Ça, c'est une question qu'on va voir en
0: deuxième partie de discussion. J'aimerais juste avant qu'on s'attarde sur le, la notion de, de consommation responsable. On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que finalement ces deux thèmes sont conciliables Consommation et responsable. Est-ce qu'une forme de, de bonne consommation est possible quelque part, vous pensez
1: en tout cas, moi, j'essaye je, je, de réfléchir en ces termes. Euh, parce que je... je, je... Je ne peux pas m'inscrire dans un scénario qui consisterait à dire, ben, on va faire table rase de tout ça et mettre en place un nouveau système qui lui permettra de faire face aux enjeux écologiques. Dire, on n'a pas un nouveau système sous le coude. Et puis, quand euh, bien même on l'aurait, euh, remplacer un système par un autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, euh, on n'a pas le temps, en quelque sorte, de faire ça. Donc moi, je suis plutôt dans une posture qui consiste à réfléchir à comment on réforme le système actuel pour essayer de le rendre à peu près compatible avec les enjeux environnementaux qui sont, qui sont les nôtres. Et donc, effectivement, penser une autre consommation, ce n'est pas c'est pas penser sans la consommation, c'est penser avec mais avec une autre consommation plus vous avez dit responsable, c'est peut-être une de ces dimensions mais c'est pas la seule, je dirais moi une une bonne consommation une consommation, consommation compatible avec des enjeux que nous avons à relever, quoi. Euh, elle peut être responsable mais elle peut avoir aussi d'autres visages quoi. Je pense qu'on peut y réfléchir, je vois même des signes euh, d'émergence de ce nouveau modèle de consommation qui euh, qui essaye de, de, de dépasser les excès du modèle de hyperconsommation et peut-être nous en position au moins de gagner du temps. Gagner du
0: quel temps. signe vous semble positif aujourd'hui
1: Fondamentalement, il faut qu'on apprenne à consommer en consommant moins de ressources. Ça peut paraître paradoxal. Donc, mmh. la, 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 ce qu'il faut que nous recherchions collectivement, c'est une consommation qui euh, dématérialise la valeur. Donc que les entreprises puissent continuer de faire du chiffre d'affaires, des profits, donc créer de la valeur économique mais en consommant moins de ressources. Donc là, on
0: est d'accord, on reste bien dans le même système, d'après vos propositions on adapte finalement le système pour aller vers une sorte de post-capitalisme Comment vous pourriez appeler ça Non,
1: justement, si on se situe dans l'idée qu'on reste dans le même système, ce que, ce que vous appelez le système, pour moi, c'est une économie de marché, une économie capitaliste. Donc voilà, je, je fais l'hypothèse qu'on se situe là, parce qu'à court terme, encore une fois, je ne vois pas dans quelle direction on pourrait aller pour changer radicalement et rapidement les, les choses. Et on essaie de réformer le fonctionnement d'une économie capitaliste qui a peut-être été trop débridée au cours des dernières décennies. On lui a laissé trop... le de liberté. Et il faut peut-être remettre des règles du jeu pour canaliser l'énergie qu'elle contient, hein, qui est une énergie de, de créativité permanente. Je ne peux pas de parler de destruction créative. Retenons euh, créative plus que destruction. Quoi. Ça nous fallait de l'avant. Donc cette énergie, il faut la conserver, mais la canaliser dans la bonne direction. Et donc, effectivement, on en voit les contours aujourd'hui. Et même le pouvoir politique s'en empare. Euh, ça s'appelle l'économie circulaire, par exemple. Euh, derrière ce, ce, ce mot valise, il y a une diversité de, de, de modèles économiques d'entreprise et de comportements de consommation qu'on a à peine commencé à explorer. Alors, ce qui est le plus avancé nous allons publier une étude dans les jours qui viennent qui mesure le rapport des Français, dans leur engagement dans cette économie circulaire. Ce qui aujourd'hui est déjà bien avancé, parce qu'on s'est mobilisé depuis longtemps déjà, c'est la boucle de recyclage, tri-recyclage, éco-conception. Ça, il y a encore des progrès à faire. La loi qui va être prochainement promulguée sur l'économie circulaire nous fera aller plus loin. Mais déjà, on voit qu'on peut changer les choses, dans cette, dans, de transformer une économie linéaire en économie circulaire. Il y a des choses à faire et on est en train d'avancer. Ensuite, il y a encore des pas à franchir, toujours dans les business models d'entreprise. Hein, et je pense notamment à tout ce qui relève de l'économie de l'usage. Comprendre qu'on euh, a peut-être trop euh, sacralisé l'objet, l'objet qui est, le, qui est, qui est, qui est le, le, au centre des transactions économiques. Mais l'objet, n'est pas l'essentiel dans la consommation. Ce n'est que le, le support matériel de ce que les, les consommateurs attendent de la consommation, des effets utiles. Donc passer à une, une économie où, où, où la, la relation entre le vendeur et le, le client ne repose pas sur la transmission de droits de propriété sur un produit mais sur la fourniture d'effets utiles et de solutions, ça, ça nous fait avancer vers une économie qui se dématérialise. Et il y a donc en ligne de mire tout ce qui se rapproche de preuve de loin au modèle d'économie de la fonctionnalité. Qu'on explore, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, c'est pas écrit. On explore, ça prend trop de temps et c'est là-dessus qu'il faut mettre la pédale forte maintenant pour euh, opérer une transition.
0: Mais vous parlez beaucoup de changement des entreprises, du secteur industriel. À côté, il y a aussi les citoyens consommateurs que nous sommes. On semble être complètement englués euh, de tous nos sens dans, dans ce système. Comment passer le message au plus grand nombre et comment faire un, un réel changement culturel qui pourrait accompagner ces, ces changements au niveau de l'entreprise
1: Vous avez raison mais déjà, si les entreprises changent de modèle économique, peut-être qu'elles vont bon, continuer de bombarder, mais dans d'autres directions. Donc euh, déjà, si on change l'émission du, du, du signal à sa source, euh, on aura réglé une partie du problème. Euh, si le, le, le message des entreprises n'est plus « Remplace sans arrêt ton smartphone » parce que le modèle économique de l'entreprise n'est plus sur le, la, la, la quantité de smartphones vendus, euh, on sera un petit peu déconditionné. Ensuite, il faut bien reconnaître qu'il y, y, y a quelque chose qui se situe du côté des consommateurs. Vous avez parfaitement raison de le dire. Nous sommes un peu addicts à cette consommation qui a rempli une sorte de vide existentiel quoi. Pour beaucoup encore, euh, ben quand on ne travaille pas, à quoi on consacre notre temps ben à Se divertir en regardant des, des divertissements faciles, qui d'ailleurs inoculent le virus de la consommation, on nous donnent des modèles auxquels on veut adhérer, qui sont toujours des modèles consommatoires. Et puis quand on ne regarde pas la télévision et qu'on ne se divertit pas, eh bien on va dans un centre commercial, un hypermarché, et on dépense son argent. Et voilà, pour beaucoup de gens, ça reste un peu le sens de la vie. Et, et, et on attend avec impatience un nouvel, 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 nouveau salaire pour pouvoir accéder à de nouvelles consommations. Donc il y a un changement culturel à
0: faire. Mais que s'imposer à nous, comment ça va réagir selon vous si finalement on arrive vers une sorte eh ben, écoutez, de décroissance. Si, si, du, subi... du,
1: si du jour au lendemain, dans le contexte culturel d'aujourd'hui, on devait effectivement couper court à, aux moyens distribués aux consommateurs pour consommer, eh ben, on aurait une crise sociale. Je crois que les Gilets jaunes nous ont. pas déjà là à cette, euh, cette bah, crise oui. sociale Je pense que le sens profond de, du mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. Est, on est dans, face à une contradiction. Une société qui est devenue experte dans la capacité à attiser le désir de consommer, mais qui n'en donne plus les moyens. En tout cas, une société où le pouvoir d'achat progresse beaucoup moins vite que le vouloir d'achat, donc ça crée des, des frustrations tant qu'on est dans une société de consommateurs. Donc vous savez, soit on augmente le pouvoir d'achat, mais ça veut dire qu'on accélère la, 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 la croissance économique avec les enjeux environnementaux qu'on vient de signaler dans le modèle actuel, soit on réduit le vouloir d'achat. Et réduire le vouloir d'achat, c'est opérer un changement culturel, c'est faire en sorte que les, que les gens, que nous, hein, nous y hiérarchisons différemment ce qui est important dans notre vie. Et donc, je pense que c'est faisable. Euh, je pense que c'est faisable. On a, on, a, on a travaillé à l'Obsoco sur le, les loisirs actifs, euh, et on se rend compte que les, beaucoup de Français ont des passions, des passions pour des choses qu'ils font avec leurs mains, avec leur tête, etc., qui leur donnent de, de la satisfaction pendant qu'ils font, de la fierté, qui, qui co contribue à consolider leur identité. Quand, quand, quand on, on trouve des raisons de vivre dans ce qu'on fait, on est beaucoup moins consommateur en réalité. Ah, il faut du
0: temps pour ces loisirs actifs. On est pas tous à avoir un temps, à avoir un temps disposé pour vous savez, jouer de la musique. Vous savez, et le, le, faire son potager. vous savez le
1: temps moyen passé devant la télévision C'est 3h50 par jour, en moyenne. Et Sachant qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent pas du tout la télévision. Oui. Euh, on revient sur la pro problématique de base avec euh, une, une, et une voilà, population. On hein. revient sur l'idée que la, la, la société de consommation promet des petits bonheurs immédiats, faciles et immédiats. Et que le, le vrai bonheur, ce qui vraiment épanouit l'individu, nécessite au départ au minimum un peu d'effort, un peu d'effort. Je prends une image toute bête. Hein. Euh, si vous savez très bien jouer du violon, quel plaisir. Ça vous remplit une vie, ça Mais avant de, ça, de trouver du plaisir à jouer du violon, il faut faire ses premières armes. Et là, euh, quelle douleur, y compris pour ceux qui vous entourent. Quoi. Et donc, vous voyez, euh, entre faire ses premières gammes, passer les premières heures à travailler son instrument et euh, allumer sa télé et mettre n'importe quelle série sur Netflix... Vous voyez que c'est vite, vite vu. Il y a toujours un petit plaisir facile qui va vous détourner de l'effort initial qui va vous permettre d'accéder à des sources de plaisir durables. Et donc c'est ça un peu qu'il faut arriver à casser. Et ça passe beaucoup par l'éducation, ceci dit. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des enfants hein, quand on est encore perméable hein, à des nouvelles influences les mettre au contact d'un tas d'activités où ils se révèlent à eux-mêmes. Et quelqu'un qui, qui sait qu qu'il qui a trouvé du sens à sa vie à travers des activités où il révèle ses qualités et ses goûts est beaucoup moins euh, tributaire de, 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 de la consommation. Je ne dis pas qu'il ne sera pas consommateur hyper consommateur, mais il en sera moins dépendant parce que sa vie ne reposera pas que là-dessus.
0: Est-ce qu'on a encore le temps de faire bouger les lignes Est-ce qu'on a encore le temps de compter justement sur, sur les générations venir pour construire d'autres modèles Est-ce que ce n'est pas tout de suite, maintenant, qu'il faut agir et plus rapidement question bon, je, Éternelle je, question.
1: Je suis <rire> économiste, je ne suis pas scientifique qui est capable d'évaluer à quelle vitesse se rapproche le mur. Mais si j'en crois les experts, euh, le mur se rapproche euh, rapidement. Il, il, est, est, il est déjà là il est, On commence à en sentir les effets. Et les changements économiques et sociétaux, ça s'inscrit dans le temps long. Et, euh, et notamment le changement économique qui impose une intervention politique, incontestablement. Hein. Euh, bah C'est un peu loin la détente. Et euh, ça réagit plutôt dans l'urgence, si vous voulez. Et, mais réagir dans l'urgence quand on pilote un paquebot, euh, ça laisse pas le temps de faire des virages, quoi. Donc je suis un peu, mais comme, comme beaucoup, hein, je suis un peu pessimiste sur l'issue de tout ça. Et euh, je me dis que comme notre génération, surtout la mienne, puisque la vôtre est beaucoup plus jeune que moi, on a une sacrée responsabilité. On vous laisse quand même un héritage qui n'est pas top. Quoi.
0: Ouais, donc on va mobiliser les énergies du désespoir, comme on dit bah Exactement. <rire> exactement. On va élargir la discussion autour de deux questions. Ma euh, première question, c'est est-ce que vous avez des, des conseils de lecture, des, des livres qui vous ont marqué dans, durant votre carrière pour constituer un peu votre, votre
1: approche économique Alors, Je vous ferai deux... Euh, je citerai deux références qui n'ont vraiment absolument rien à voir. Une qui m'a fondé comme économiste euh, et une lecture que je viens de faire récemment qui m'a perturbé. Quoi. Donc euh, en tant qu'économiste... Euh, moi, je me qualifie d'économiste évolutionniste. Euh, Peut-être que ça ne dira rien aux personnes qui nous écoutent, mais l'économie, c'est fait de, de, de courants théoriques qui s'opposent les uns aux autres. L'économie dominante, c'est inspiré de la mécanique. On considère qu'une économie, hein, c'est des, des forces qui, qui s'équilibrent, euh, euh, mais du coup, on ne s'intéresse pas au changement. Euh, surtout depuis l'époque que nous traversons, on voit bien que l'économie, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Et donc, il y a un courant d'économistes qui a essayé plutôt de s'inspirer non pas de la mécanique, mais de la biologie. Et, euh, et là, le bouquin en question, euh, il a été publié en 1940. 1982, ça ne me rajeunit pas, par deux économistes américains, Richard Nelson et Sidney Winter. Nelson et Winter qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « The Evolutionary Theory of Economic Change ». Et c'est un ouvrage qui m'a profondément, profondément affecté ma trajectoire en tant qu'économiste. Voilà, ça c'est pour la référence. – Bel accent. – Voilà. N'est-ce pas Parce que je prends des cours d'anglais. Et, <rire> et, et du euh, coup, le, le deuxième qui vous a
0: marqué. qui vous je a je marqué. En tête parce que je lu sur un ça sert à il ça aussi la lecture.
1: Exactement. Un bouquin d'un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Castel et qui s'intitule, ça vient de sortir, hein, Le mal qui vient. Donc, ce n'est pas très optimiste hein, que le titre. Euh, voilà, il part de l'idée. Comment vous que écrivez le mal Le voilà. mal. Ah, oui, non, non, le mal, le contraire du bien. Hein. <rire> C'est <c> <rire> Euh, et donc, il, il part, comme philosophe, hein, de la certitude que la fin du monde est inscrite dans un horizon court. Voilà. Donc, euh, ça ne se discute pas. Et il nous dit que euh, la distance qui nous sépare de, de la fin du monde est équivalente à la distance qui nous sépare de Christophe Colomb. Pour nous dire que c'est palpable. Ce n'est pas dans un avenir euh, tellement lointain que c'est la science-fiction. C'est palpable. C'est l'affaire de deux ou trois générations. Donc, il dit si on a cette certitude, ben, ce qui va arriver, c'est l'avènement du mal. Euh, en fait, il n'y a pas l'heure de connaître la théorie des jeux, mais pour un économiste, ça rappelle étrangement la théorie des jeux. C'est si on sait la fin du jeu, eh bien, chacun va déterminer son comportement par rapport à ce qui se passe à la fin du jeu. Donc son idée, c'est que si le monde doit s'effondrer, eh sur les derniers instants, on va tous se comporter comme des sauvages. Euh, on n'a plus rien à perdre, on va tous se comporter comme des sauvages. Mais sachant qu'au dernier épisode, on va tous se comporter comme des sauvages, bah, à l'avant-dernier épisode, on va éviter d'être victime des sauvages, on va se comporter avant eux comme des sauvages. Et en, en raisonnant un rebours, bah, finalement, très vite, le monde va dégénérer. Donc le, la catastrophe climatique va euh, s'accompagner d'une catastrophe sociale où le mal va l'emporter. C'est catastrophique, hein, c'est abominable. <rire> C'est bien pour terminer la soirée C'est pas, pas à lire le soir avant de le monde. Vous seulement. ne croyez donc
0: pas en la collapsologie vous, vous savez, cette science... Euh, cette science. Non, ce n'est pas une science. Hein. En tout cas, mmh. c'est cette euh, discipline qui étudie euh, les possibilités d'effondrement de notre société thermo-industrielle, qui mise justement sur un effondrement probable et proche. Pour, pour certains écologistes, c'est justement un moyen de mettre en marche et justement de, de, de réveiller un peu les résistances et d'œuvrer collectivement. Pour certaines choses euh, Je sais pas,
1: euh, je, sais pas trouve, euh, je trouve un soupçon de délectation morose en, dans, dans cette, cette, euh, cette envie de mettre en avant, et puis le succès médiatique que ça, hein, ça rencontre, parce que, que les chercheurs... Euh, des regardez, notions, vous avez euh, lu votre livre qui vous a
0: un peu perturbé, c'est peut-être la même chose, le, la première
1: vague de choc et ensuite on agit Non, ce qui m'a surpris, c'est le, le lien qui est fait entre, le, entre deux notions qui sont tenues séparées, si vous voulez, mais... Euh, non, euh, ce qui m'étonne, c'est que comment l'opinion publique s'est emparée en très peu de temps de ces notions d'effondrement. Donc ça veut dire quelque part que bah c'est comme, regardez le, le succès de, au cinéma. Il hein. y a, y a un, un autre bouquin qui est très bon, hein, qui vient de sortir, sur la, 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 fabulisation, la fabulisation de la fin du monde. Quoi. Donc c'est un spécialiste de littérature qui voit comment dans le, la littérature et le cinéma, le, on traite de la question de la fin du monde. Et il montre que ce n'est pas récent d'ailleurs. Il hein. y a une tradition en la matière, mais qu'il y a une accélération là-dessus absolument incroyable. Et le succès que rencontrent toutes ces fictions qui mettent en scène la fin du monde. Alors je ne sais pas si on aime se faire peur, je ne sais pas si c'est ça ou si euh, on a besoin de, de, de plonger dans un scénario catastrophe. Alors, est-ce que c'est pour rebondir moi, je suis pas sûr. Quand on est à peu près certain qu'on se prend le mur, et eh ben, on, eh ben, c'est comme dans l'avion. Si vous voulez, quand l'avion va s'effondrer, qu'est-ce qu'on nous dit ben, mettez-vous en position, quoi. Hein, et on attend le choc. Donc, je suis pas sûr que ce soit mobilisateur. Parce que si on nous dit que la fin du monde est inévitable, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, moi, je pense que non. Il faut, il faut qu'on qu redevienne moderne, si vous voulez, qu'on redevienne moderne et qu'on se dise, on peut. Alors, je ne dirais pas être maître et possesseur de la nature, parce que c'est le slogan manifestement un euh, côté très négatif. Mais qu'on peut être maître de notre destin, si les, les, les hommes euh, mettent en œuvre leur raison et ne notamment leurs leur raisons concernant leur capacité de survie, je pense qu'on a encore les ressources pour corriger le tir. Et donc, ayons confiance dans l'humanité et renouons avec la modernité dont nous sommes tous issus. Je vous pose ma toute dernière question qui n'est pas la plus facile. Oui. Selon vous, à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans un peu de prospective. Alors, euh, moi, je me livre souvent à ce genre d'exercice, notamment pour aider les entreprises à voir un peu plus loin que le bout de l'ornet. 20 ans, euh, regardez où on était il y a 20 ans. Quoi. Euh, regardez le chemin qu'on a parcouru en 20 ans. Euh, je, je me souviens, j'avais participé à un exercice de prospective réalisé par le ministère de l'Industrie sur les technologies clés de l'avenir. Euh, et ils avaient sorti un bouquin, je crois, là-dessus. Ils le font régulièrement. Ils avaient dû le sortir en 1985. Dans les 200 technologies clés hein, pour l'avenir, et pas Internet. D'accord Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est très, 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 très difficile de voir. À 20 ans, les choses vont tellement vite et dans tellement de domaines qui s'entrelacent, qui, qui produisent des effets croisés qu'on ne peut pas anticiper. Donc, moi, je, à, à, à plus de 10 ans, je ne peux rien dire. Mais alors, justement, à 20 ans, on peut se lâcher. À 20 ans, on peut Allez, se lâcher. Allez, c'est parti. Voilà. Et alors, je me lâche et j'ai envie de me lâcher de manière optimiste. Voilà. 20 ans... Eh bien, euh, on a réussi à se débarrasser d'une grosse partie du travail. Euh, donc, on a beaucoup moins de temps passé à travailler parce que les machines le font à notre place. Et tant mieux et tant mieux. et eh bien, tant mieux parce qu'on a réformé le système social et qu'on a réussi finalement à distribuer les richesses sur une base autre que simplement la contribution au, au travail direct. Et donc, on a tous beaucoup plus de temps pour faire plein de choses. Et ce temps, on va le consacrer un peu à consommer, mais c'est pas ça qui nous intéressait, nous intéressait le plus. On a compris que c'était futile de simplement dépenser son argent en trucs qui servaient à rien. Et donc, on va passer de notre temps à faire des activités qui nous épanouissent. On va faire les uns de la peinture, les autres de la musique, du jardinage, du bricolage. On va faire ça ensemble. On va rencontrer des gens aussi passionnés que soi. Ça va créer des relations sociales intenses. Et qu'est-ce qu'on serait heureux Et voilà. Philippe Moiti, merci pour cet échange. <rire> Merci à
0: vous. À bientôt à La Recyclerie. Avec plaisir. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram.
1: Pas une fatalité.
0: Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à
1: Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose